0: Matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Les classiques de l'économie, euh, tous les matins dans cette matinale. Bonjour Natacha Valla. Bonjour Charles. Vous nous parlez euh, ce matin de la, de la quantité de monnaie en, en circulation. Pourquoi on s'y intéresse
0: Alors La quantité de monnaie en circulation, ça nous donne plein d'informations sur qui on est, comment on se comporte, combien on dépense, de combien croit l'économie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une période très particulière par rapport à la quantité de monnaie, puisqu'elle a énormément cru, depuis 2008, ça c'est un fait, mais ces dernières années, depuis le pré-Covid, Covid, et ensuite les années suivantes, aux états unis par exemple, la masse monétaire a augmenté de 42%, euh, et en zone euro de 22%. Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup de monnaie en circulation. Alors, pourquoi s'intéresser à la monnaie en circulation D'abord, ça nous permet selon certaines théories, de prévoir l'inflation. On pourrait y revenir, oui. mais il y a un lien entre cette quantité-là, qu'on mesure très précisément, et l'évolution des prix, peut-être pas aujourd'hui, mais dans un futur assez proche. Le, la masse monétaire, c'est aussi très pratique, parce que ça permet aux banques centrales de contrôler leur politique monétaire. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est un instrument très concret, justement, pour lutter contre l'inflation. Et puis, il euh, y a une question de dynamique du crédit derrière la masse monétaire, puisque quand on crée de la monnaie, ça passe par les banques, on pourra y revenir, et quand on passe par les banques, les banques vont ensuite être capables de créer du crédit, donc de financer l'économie, et donc de faire croître l'économie peut-être un peu plus vite que ce que la tendance fondamentale aurait pu nous permettre d'avoir. Donc c'est assez finalement assez fondamental, la Masse monétaire.
1: Alors ça, ce sont les bases de la, de la monnaie en circulation. Il y a plusieurs formes, ensuite, de monnaie.
0: Absolument. Alors, on a les agrégats monétaires, les fameux agrégats monétaires dont tout le monde a sans doute entendu parler, le M1, M2, mmh. M3. C'est des agrégats qui sont définis par ordre de liquidité décroissante. Alors, imaginez, il y a même M0, imaginez-vous. Quelle est la forme de monnaie la plus liquide, selon vous le liquide qu'on a dans
1: la poche, ah, les exactement. billets, les
0: pièces. Complètement, le billet, et les pièces. Donc ça, c'est vraiment le degré zéro de la monnaie. C'est très fongible, c'est très anonyme, c'est ce qu'il y a de plus échangeable. On peut jamais vous refuser un billet, sauf s'il est trop vieux ou quelqu'un on vous renvoie à la Banque de France pour pour le changer. Mais en tout cas, c'est très très facile à utiliser pour payer, pour stocker de la valeur, etc. Et ensuite, alors il y a des choses qui sont un petit peu moins immédiates, mais quand même encore très liquides. Et ça fait partie de la définition de la monnaie. Les comptes de courant, par exemple. Mmh. Tout ce qui est euh, ce qui vous appartient en liquide, à quoi vous avez accès très facilement aussi, mais enfin c'est moins immédiat, il y a une petite effet de transaction à avoir. Et puis, comme ça, on élargit le concept de monnaie et jusqu'à des choses, alors des comptes rémunérés, des comptes épargnes, ça fait partie de la monnaie, et puis on a des comptes qu'on appelle des comptes à terme, et qui sont aussi de la monnaie, mais qui sont moins facilement mobilisables. Et c'est pour ça qu'on a différentes gradations. Dans l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que... On a, en France particulièrement, il y a eu une phase, donc ça fait des différences entre ces différents agrégats, et une phase où les formes les moins liquides de la monnaie ont cru très fortement. Si vous vous souvenez, on a créé le Matif, le, enfin plein de marchés, et derrière ces marchés, il y avait une augmentation de ces fonds monétaires, euh, qui sont des supports d'épargne, quelque part in fine, et qui permettent finalement d'avoir une petite rémunération, pour quelque chose qui, malgré tout, reste très liquide. Donc voilà un peu la monnaie qui nous entoure. Elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus multiple que ce qu'on peut imaginer quand on pense aux billets et aux pièces.
1: Et qui sont les détenteurs de cette monnaie
0: Alors, les détenteurs de cette monnaie, c'est d'abord vous et moi, ça semble oui, évident. c'est logique. <rire> les, entre <rire> les entreprises, oui. euh, les institutions financières qui ne sont pas des banques. Et ça, c'est une spécificité. Les banques ont un rôle très particulier dans la monnaie. Ce sont des institutions de crédit qui ont une régulation particulière, qui mmh. plaisent beaucoup aux banques centrales, donc qu'on inclut un peu dans le secteur qui émet la monnaie. Donc ouais. elles détiennent pas, elles l'émettent quelque part, pas aussi fortement que la banque centrale, mais quand même. Et on a aussi, alors je vous ai parlé de, de vous et moi, euh, des entreprises bien sûr, qui utilisent des liquidités pour payer leurs fournisseurs, pour payer leurs, euh, leurs employés. Donc in fine, ça passe par une forme monétaire la plupart du temps, en tout cas, si on exclut les rémunérations en actions, etc. Mais il y a aussi, ça c'est important, les détenteurs de monnaie qui ne sont pas résidents. Et ça, il y a toute une problématique qui s'ouvre avec ça, qu'on va pas creuser aujourd'hui, mais la question de, des déséquilibres extérieurs, de la balance des paiements, Mais il faut savoir qu'il y a des liquidités en euros qui sont détenues par des gens qui ne sont pas basés, ou des entités qui ne sont pas basées dans la zone euro, dans notre cas.
1: Puisque sur la monnaie, il y a beaucoup de choses à dire, on va continuer demain, si vous le voulez bien, Natacha, avec le, le rôle de la banque centrale dans cette création monétaire. Merci Natacha.